0: バイキン先生の聞く微生物学ポッドキャスト第9回目。前回に引き続いて感染症の基礎についてお話をします。後編ですね。感染経路とか、まあ、侵入文行っていう話をずーっとしてきました。今回は病原体が入ってきて、それでどんなあの症状がどうやって起こってくるのかっていうところをまあ本当にかいつまんでですね、解説をしますで。前回同様、ライブ音源ですね、教室でお話しした内容を編集してお届けします。それでは後編聞いてください。どうぞ。じゃあ次、どんな症状が起こるかね。ウイルスとか細菌とかいろいろあるんだけど、これはね、割とね、くくれるんです。私たち人間が、何か病原体に感染した、あの種類がいろいろ違うんだけど、出てくる症状っていうのは、なんとなくね、あの、限られてくるんですね。でもみんなこの中で経験したことある症状っていうのは、いくつか取り上げてあの、イメージできると思う。頭痛とか神経麻痺とかね。まあ、神経麻痺はあんまり起こったことないかな。咳とか嘔吐とかあるよね。吐血するとやばいから、吐血した人はあんまりいないと思う。それから胸が痛い、息が苦しい、あるね。で、腰が痛い、下痢が出る、下血、下血もちょっとあんまないかもしれないけど、重症だからね。それから皮膚が炎症を起こしたり、可能したりすることはね、えしはね、ちょっとないと思うけど。それからやばい場合は、筋血症、肺血症、命にかかる病気があったり、あとね、低血,あの低血圧症も、まあ、なんか病原体が関与する場合があって、その他もあります。ここに書いてあるようなのは、一部重篤なものを除いて、皆さんも経験したことがあると思うんだけど、例えば熱一つとっても、熱が出る場合は、たった唯一の病原体で熱が出るってことはない。異なる病原体であっても、熱が出るっていうような症状が起こるのね。なんでやねん。そこ。免疫学とすごく関係してるから、免疫学の方で詳しく勉強してください。これは、まあ、宿題というか課題だよね。私がそこまで話してると、とてもじゃないが、終わらないから授業が。で、次。これもちょっと大切なことな。感染と感染症は同じですかこれ違うんですね。あの、非常に関係がある、関係の深い現象なんだけど、言葉は厳密に使い分けた方がいい。まず、感染っていうのは、病原体が体にどっかから入ってきて、定着して増えるようになった状態。これが感染なんです。だから、あ、なんか一時的に菌がついちゃった。でも洗い流したら落ちちゃった。これ感染じゃない。定着して増えるようになったら感染なんですね。で、さらに、そこからいくつかの家庭があって、体の中で何かの反応が起こって、例えば頭が痛いとかね、鼻水が出るとか、咳が出るとかって症状が出始めたら、ここで感染症、発症したということになるんです。はい。じゃあ、ここも知っておいて、感染症とは病原体によって引き起こされる病的な状態なんです。で、感染とは感染症を引き起こす過程の一つなんです。つまりさっき病原体が入ってきて、定着して増えるようになることを感染。病原体の感染経路、侵入文庫についてお話をします。私たちの体はすごくうまくできていて、外界と接する部分、なるべく少なくしています。っていうのは、そこから病原体とか余計なものが入ってくる可能性があるから、いろんな生き物を見ていったときに、必ず外部と接触する部分っていうのは必要なので、ね、やっぱ生きていく上で、閉じてたら生きていけないから。だけど、空いてる部分っていうのは弱点にもなり得るので、そこをどう守るか。逆に言うと、病原体の方からすると、どこが空いていて、どっから入ってこれ、入っていけるかっていうのが重要になります。皆さんわかるかなどのぐらい、この入ってくるところがあるか。例えばね、新型コロナの場合、主に呼吸器に感染するわけだよね。そうすると、例えば空気中の飛沫とかに混ざって飛んでるわけだから、最初に飛沫が入ってきて、例えば皮膚についたから新型コロナになるかというと、それはちょっと無理だよね。皮膚の細胞には感染しないから。ですると、新型コロナウイルスが感染できる細胞どこにあるかというと、呼吸器の細胞、上皮細胞になるわけね。じゃあ、これは空気中に漂っている飛沫が、例えば、口とか鼻とかから吸い込まれて。で、呼吸器の上皮の細胞に取り付くことによって感染成立するわけね。じゃあ今言ってちょっと加えていくと、口とか鼻の他に耳って開いてますね、外に抜けて。それから目も、まあまあ閉じてれば、まぶた閉じてればちょっと塞がっちゃうんだけど、まぶたが開いてると直接こう目玉が出てくるわけです。で、そこは、やっぱり守られてない部分なのね。まあ、ある程度守ってんだけど、それでも、あの、まぶた閉じてる普通の皮膚のあるところで弱いわけ。で、それから、口や鼻から入ってきた空気、あるいは食べ物っていうのは食道を通って内臓に入っていったり、あるいは気管、気管支通っていって肺に入ってきます。で、こういったところの上皮細胞ね。呼吸器や消化管の上皮細胞も常に病原体、あの病原体でない微生物も含めて接触する可能性があります。で、最後、消化管の場合は口から始まって体の中ずっと通過していってお尻の穴から出てくるよね。このお尻の穴も出てくるばっかりっいうわけでなくって、やっぱそこ空いてるんで、病原体が入ってくる場所になります。あとは、あの、生殖器とか泌尿器も外に向けて穴が開いてるんで、そこから入ってくることもあります通常の場合は、あの、あんま考えないんでいいんだけど、皮膚ね、防御するためにうまくできているんだけど、やっぱり皮膚も細かく見ると穴が開いていて、そこから入ってくるし、怪我をするね、切り傷とか擦り傷とか、あるいは火傷した場合、皮膚のバリア機能、防御機能が低下するから、そっから入ってくることがあります。いいですかこれはね、病気の予防に関係するんで、感染経路を防ぐっていうの皆さんちょっと意識しておいてください。じゃあ、蛍光感染、名前覚えていこう。感染経路別に、経路の名前ね。蛍光感染っていうのは、食べ物、飲み物を口から入れることによって入ってくる。もちろんね、あの、汚染された、あの、食べ物だけでなくて、手が汚れてて、その手で素手でも飲食った時とかにも入ってきます。で次、さっきからお話したてね、飛沫感染と飛沫核感染っていうのがあって、これは基本的に空気中に漂っている病原体を吸い込むね、あ吸着させるあの、呼吸器の上皮細胞に吸着させることによって起こります。どう違うか、また今度やりますね。で次、接触感染、あるいは経費感染とか相性感染って言うんですけど、これは皮膚に病原体がくっついたり、あるいは傷のあるところから侵入してくること。こういうのをね、接触感染と言います。この辺、ザザッともう行くよ。じゃあ次に、これ、えっ、ー、とね、ちょっと別の意味で、あの、印をつけといてください。ただのあの線引くだけじゃなくて、星印。人獣共通感染症っていうのがあります。でこれはね、えっ、ー、と、人間だけがかわらない。他の動物も共通の病原体を持ってるってことね。で、例えば、マラリアっていう話前にしたんだけど、マラリアは、マラリア原虫が人と、まあ、人というか哺乳類と蚊の両方に感染します。で蚊の中にいるマラリア原虫はね、この動物の血を刺すときに、入ってきます。動物の体の中に。で、それによって、まあ、起こる。まあ、動物がマラリアになるんで、これをね、媒介生物っていう、こういう病気を持っていて、それが血を吸ったりするときに病原体が入ってくる場合、この蚊などの動物を媒介生物とか媒介動物と言います。これを覚えておいて、人獣共通感染症っていうんで、人から人じゃなくて、動物から人へ感染するケースがあると。で、その時に、まあ、ある動物から別の動物へ移すのを仲介する動物がいたりして、そういうのを媒介生物とか媒介動物って言います。ザッといきます。で、次に、水平感染とか垂直感染という言葉があって、で、これもちょっと概念として覚えてる。感染経路というか感染の様式だよね。例えば、性感染症とかもそう含まれてくるんですけど、人から人へ、体液や血液を介して、まあ、粘膜の細胞や傷口から病原体が侵入する。で、性交感染なんていうのがあります。で、これね、水平感染という言い方をします。で、水平があるんだったら、垂直があるんですね。で、これはもう主に母子感染です。お父さんから子供へっていうのがないわけじゃないんだけど、哺乳類の場合は、やはりどうしてもこの、その生き方から考えていって、お母さんと赤ちゃん、母子の関係でね、病原体がやりとりされます。で、一番早い、あの、時間的、タイミング的に早い場合は、胎盤感染。軽胎盤感染って言って、お母さんが持っている病原体が、まだお腹の中にいる状態の赤ちゃんに、胎盤を介して移動してくることがあります。で、それはまあ、どっちかと,いうと稀なんだけど、いよいよね、出産するとき、やっぱお母さん出血しますよね。で、その血液の中に病原体が混じっていて、赤ちゃんに感染する。それから、ば、無事に生まれてきても、お母さんのお父の中に、おっぱいの中に病原体が入っていることなんですね。だから、母乳を介した感染というのもあります。ま、これは、あの、もちろん皆さん薬剤師になるんで、男女限らずね、男性の方も、例えば、患者さんと言ったらいいかどうかわかんないけど、妊婦さんに服薬指導をするとき、あるいは衛生とか感染症の防止について教育指導をするときに知ってなきゃいけない。で、女性の場合は、ご自身がね、まあ、出産ということもあるかもしれないんで、その時に、ま、子供に病気を移さないっていうことをね、まあ、その方がいいですよね。考える上でこういうのを知ってた方がいいですよね。はい。あとは、医言性感染、あるいは医療感染とか院内感染という言い方もここにちょっと含まれてくると思います。手術や輸血、そういったことで患者さんの体液、血液、あるいは臓器も含まれるんですが、それを医療従事者が触れて感染する。あるいは、移植された、あるいは輸血されたような血液とか臓器に病原体が入っていて、それを受け取った方の、まあ、レシピエントっていうかな、あの、受け取った方の患者さんが感染することがありますで。薬剤師の場合は、さほどね、このリスクは高くないと思うんですが、特に、手術をするお医者さん、注射をするお医者さん、あと看護師さんも注射することがあって、その際にこれね、ちょっと繊維で、ね、針刺し事故。これはね、ものすごく危ないです。注射針は狂気。あの、それで、例えばね、注射針で喧嘩しても、相手を殺すっていうのは難しいと思うんですけど、すぐに即死させるのは難しいかもしれないけど、注射針に致死的な病原体がついている場合、それは感染症によって相手を殺す可能性がありますから、注射針っていうのは非常に本当にデンジャラスな狂気だというのをちょっと知っておいてください。体液、血液がついているものっていうことよ。体液、血液がついた注射針はもう要注意の中の要注意。注射針でなくても、例えば、血液がついたティッシュペーパーでも、体液がついてチューンって離したティッシュペーパーとかでも、皆さんが医療の現場を考えたときには取り扱い注意だと思ってください。そこに病原体が付着しているつもりで扱ってください。で、そういうことを、まあ、さっきっ衛生管理って言ったでしょ病院とかね、薬局の、の、まあ、衛生管理の一環なんですが、そこに病原体が付着しているかもしれないっていう前提で扱った方がいい。あの、普通のそこら辺と違うからね、意味がね病。病院っていう医療施設においてはってことを言ってえっとね、こっから、またまたですね、ディープな世界をやっていきます。今日ちょっとね、残り時間少なくなってきたんで、全部はいけないんだけど、皆さんにとって、例えば、新型コロナは、どっからやってくるのか。誰かが感染していて、その人が出した飛沫を、まあ、自分がまあ吸い込んで起こる。つまりこれ、外因性ですよね。ところが、感染症の、まあ、全部じゃないけど一部は内因性なんです。元々はその辺のどっかに微生物がいて、でそれが私たちがもう生まれてからすぐ、その瞬間から何らかの方法でくっついてきます。だから皆さんの体は人の細胞だけでできてません。もういっぱいいっぱい微生物がくっついてできてます。いろんな種類のね。でそういった自分の体にすでにくっついてるけど、全然症状もないし気づかない微生物がいてで、それがある条件が整った時に増えて症状を起こします。そういうのを内因性感染と言います。でそこで、えなんでじゃあ、私の今の自分の体に病原体くっついてるかもしんないけど、なんで症状出てこないのこれ重要なクエスチョンですね。そこで考えなきゃいけないのが、宿主寄生体関係という言葉。これを読むよ。感染とか発病っていうのは、病原体と宿主の、まあ、これ生体防御機能、免疫機能って言い換えてもいいのかもしれない。との相互作用。つまり、ここで言う寄生、あの宿主と寄生体との相互作用、相互関係によって決まるんです。で宿主の方は、危険なね、いいですか、これ。病原体って書いてあると危険な存在。危険な微生物は排除したい。で、ここ書いてないけど、有益な微生物は排除したくない。悪いやつと悪くないやつを見分けて、悪いやつを排除していいやつを残したいっていうの。我々の方としてはかん、あの、立場がある。で、病原体の方としては、いやいや、そんなこと言わないでください。私はあなたの体で増えたいんです。いい思いをしたいんです。そういうのを考えてで、そこで両者の思惑が、当然ぶつかるわけなんですね。で、病原体の方からすると、どうにかして、まあ、守りを固めている宿主、この守りを突破して、入っていくね。このお城の守りみたいな、お城の城壁を壊して、城内に入って、まあ、ここで略奪するなり、定着するなり、領土を奪ってね。で、中にもし兵隊がいたらね、免疫ね。そいつをまあやっつけたり、そこからうまく逃れて、このお城を、城内を乗っ取りたいわけです。でも、防御を固めている方もいるから、それはどうやってその防御をかいくぐるかっていうことを考えなきゃいけない。ね。病原体、宿主の中に入っていくためには、まずね、これが宿主っていうのが動物だと考えてる。そうすると、体表にね、いろんな防御機構がある。例えば、ピロリ菌の立場で考えていきましょうかね。ピロリ菌は、胃の上皮の、この上皮細胞ね、この胃の上皮細胞。そちらに取り付いて生きていくんですけど、胃は、皆さん知ってる通り、食,食べ物を消化する器官です。だから強い胃酸が出てるのね。で、胃の細胞自体も胃酸が直接かかると溶けて死んでしまいます。じゃあどうなってるかっていうと、胃の細胞、上皮細胞っていうのは常にこれ無賃っていうのをいっぱい出してる。で、この無賃層が分厚い無賃層があるから、直接胃酸がこの胃の細胞にぶっかからないようにしてる。で、この機能っていうのは胃酸だけじゃなくて病原体も防いでるんです。例えばピロリ菌のような病原体が直接ね、胃の上皮細胞に入ってくるのを、この無鎮層、これ液体になってて流動してるんで、常に、あの、小腸の方へ流してるんです。だからこれ、ずっと時間かけてたら、流されちゃうんですね。でもピロリ菌ってのはすげえやつで、ね、ここを突破して入ってくる。で、胃の細胞に取り付くような仕組みを持ってます。で、次いきますね。で病原体は、例えば芋、そうなんですが、他のところもたくさんあります。宿主の粘液ね。あるいは体液が流れる。で、栓毛っていうのを使って、流れを作って、病原体が留まらないようにして、一箇所に。その流れに逆らって、定着するために、例えばバイオフィルムっていうのを作るとか、あるいは毒素を作って、ここを壊して入ってくるとかっていう手段を持っています。はい。で、次。最後の方ね。皆さんこれから、お昼ご飯、何食べようちょっと想像してみて。さて、ここでクエスチョンです。皆さんが今食べたいなって思い浮かんだもの、皆さんの脳細胞が本当にそう思い浮かべたと思う。これ変な話ね。食べ物の好みとか多分甘いもの食べたいとか、油っぽいもの食べたいとか、しょっぱいものとか食べたいという好みも含めて、もしかしたら私たち自身、あるいは私だけじゃない何かに操られてるかもしれないっていう、真面目に科学で今そういう話になりつつある。それは何かっていうと、私たちの体に住んでいる、まず微生物。それから、私たちの体に、もうこれは感染してると言った方がいいかもしれない。病原体によって、そういった食べ物の好み。まあ、食べ物の好み食べたいというのは行動だから、食べ物以外のいろんな行動も操られてんじゃないかって言われてる。これどう思います皆さん。まだね、少し前にこういう話があった時には、女の子も前つばで、なんかもう適当なことを言ってらって思ったんだけど、今ね、だんだん科学的な証拠が集まってきて、本当っぽくなっている。もちろん、我々は我々の脳神経で考えてます。これは間違いない。けど、その考え、思考の中に関与してる奴らがいる。で、例えば不安を感じるとか喜びを感じるって、ホルモンで制御されてるってみんな知ってる化学物質で。そういう化学物質を作らせたり、あるいはそれ自体を作ったりして、私たちの神経とか細胞を操ってるんです。微生物が。で、ここにね、例があるんで、ちょっと書いといてね。覚えておいて、トキソプラズマ。重要な病原体の一つで、えっとね、また今度やるんだけど、トキソプラズマは、ニャンコのお腹の中に住んでいる。消化管の中に住んでいる。で、ニャンコが収縮種で、そこで卵を産むんですね。ニャンコの消化管の中に。ただ、人にも感染するの。トキソプラズマ。で、もし、妊婦さんがトキソプラズマに感染すると、流産などの影響が出ることがあるんでね。だから、猫飼ってる人は、女性、あの妊婦さんは気をつけてください。えー、っと、妊娠中はちょっと猫、あのトキソプラズマ持ってないようにしとくか、あるいは猫から遠ざかってくださいっていうことになるんです。まあ、それはちょっと薬剤さんがやるかどうかわかんないんだけど。じゃあ、猫があ、トキソプラズマがって言ったらいいかな。どうやって猫を操るかっていう一個の事例を話します。これなんかネズミが今度出てくるんですね。で、ネズミは猫との関係で考えると食う食われるの関係。ネズミにとって猫は天敵ですよね。じゃあ、トキソプラズマから見たらネズミってどうなんでしょうか実はね、ネズミも宿主なんです。ネズミは中間宿主。ネズミだから中っていうから中間宿主じゃないよ。笑いがない。まあいいや。このまま行きましょう。はい。ネズミはね、猫のね、あのね、トキソプラズマの中間宿主で、ネズミの体の中で幼虫になってるんです。トキソプラズマ。では、皆さんトキソプラズマの立場で考えてください。今度、大人になって子孫を残すためには、ネズミの体の中にずっといてはいけないんですで。どうやってか、猫の体に移動しなきゃいけないんで、そこで、猫に食べられたらいいんです。ネズミが。要するに、私はネズミに感染します。時と同じ。この状態で、ネズミごと猫に食べられたいわけです。でも、ネズミは、猫が嫌いです。なぜならば、食べられたくないから。そこで、猫、ネズミを操るんです。どういうことをするか。ネズミのうんこに、トキソプラズマの卵が入ってます。で、うんこはそのうち土に混ざりますで。知らないうちに不幸なネズミがその卵があるの知らずにその辺ちょこちょこっと通った時にトキソプラズマの卵を摂取して感染します。で、ネズミの体の中でトキソプラズマは幼虫になる。まずね。で、ネズミはその幼虫で脳みそがね、あおかしくなっちゃう。操られる。で、本来、猫は嫌いなので、猫のいるとこは避けます。例えば猫が、あの、テリトリーを主張するために、うんことかしっこしていくのね。マーキングしていく。その匂いがすると、ネズミは行きません。あるいは猫が堂々とこう歩いてる庭のね、通路とか、お家のソファーとかに、ネズミ出てきません。ところが、トキソプラズマに感染すると、ネズミは、猫の匂いが大好きになる。猫さん素敵、行きたいわってこれ言っちゃう。で、猫出てきた時に、逃げない。本来逃げなきゃいけない。お、猫さんどう,うこんにちは。たら猫、どう言いますかまぬ、あ、けな、ネズミだな、食べてやるって食べちゃうでしょで、しめしめ。この時のネズミは、ああ、幸せ猫さんに食べられたって思うかどうかわかんないけど、トキソプラズマはこれで猫の消化管に入って大人になれる。素晴らしいよね。はい、ちなみに、さっき言ったようにトキソプラズマは人にも感染して、人に感染するとどうなるか。皆さんどうなると思いますか例えば、なんでみんな猫が好きなのか。あれ、トキソプラズマに操られてるかもしれないね。猫好きの人。本当は、皆さんを操ってるトキソプラズマは猫にあなたを食べさせたいのかもしれない。でもちょっとサイズ的に無理なんだよね。猫、あなた方を食べられることの大きさないけど、もし猫がライオンサイズだったら皆さん食べられてると思います。はい。えー、皆さんもね、もしかしたらあのネズミのように操られて猫のうんちになるかもしれませんで。そういう話をね、想像しながら微生物学を勉強してくれると面白いんじゃないかなって思います。お腹すいたね。じゃあ、微生物と相談しながら今日のご飯を決めましょう。お疲れ様でした。